0: Digital Kompakt, heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Auf LinkedIn werden pro Jahr ganze 280 Milliarden Feed-Updates angeschaut stabile Zahl. Wie du es schaffst, dass deine Inhalte bei dieser ganzen Content-Inflation noch sichtbar werden, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Fire Und bei mir ist heute die geschätzte Britta während. Sie ist ihres Zeichen, würde ich mal sagen, eine der bekanntesten LinkedIn-Expertinnen Deutschlands, LinkedIn-Marketing, Social-Selling-Beraterin und seit diesem Jahr auch bei unseren Freunden von den Nerds in Gölle aktiv. Liebe Britta, schön, dass du dabei bist. Bist.
1: Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Endlich haben wir es geschafft, uns zu connecten und über den Podcast jetzt zu kommunizieren.
0: Immerhin, ja, früher war das an der Theke im Ranking-Act bei uns im Büro deutlich einfacher. Die Zeiten kommen aber auch ganz bestimmt wieder. So, Britta, steigen wir direkt mal ein in das Thema. Was ich in letzter Zeit immer ganz oft höre, ist so diese Facebookisierung von LinkedIn. Also, wird LinkedIn zum neuen Facebook? Was sagst du dazu? Und wenn das so wäre oder so ist, lohnt es sich dann überhaupt noch, dass ich Energie... In in LinkedIn reinstecke. Was
1: sagst du? Deine Frage intendiert, als ob das so alles negativ ist. Ich finde schon, dass LinkedIn zum neuen Facebook wird, aber halt zu den Hochzeiten, zu den goldenen Zeiten von Facebook und ich aber auch glaube, dass jetzt gerade Meta ist ja ein bisschen auf dem absteigenden Ast und wird verdrängt von TikTok, aber im B2B-Bereich, LinkedIn ist eine Business-Plattform, eine professionelle Plattform und da gibt es weit und breit keine Konkurrenten und zum großen Erstaunen hat ja auch im deutschsprachigen Raum, gibt auch lokal keine großen Konkurrenten, selbst Xing, was eigentlich ein Riesenpotenzial hatte, parallel quasi für den deutschsprachigen Raum, Business Netzwerk, allumspannt, neben Recruiting, was LinkedIn ja definitiv auch noch ist und wovon die quasi ja auch groß geworden sind wie Xing, dass sich Xing selber bewusst strategisch aus dem Spiel genommen hat und gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt nur noch auf den Recruiting-Bereich und ja, schalten jetzt die Gruppen ab, wo halt dann wirklich großer, eigentlich sehr starker B2B Austausch stattfand. Du hast ja auch die Erfahrung gemacht, ihr habt sehr stark über Xing Events entsprechend auch eure Events vermarktet, auch für Kunden und es war eigentlich super prädestiniert und vor allem bei Xing Events hat LinkedIn immer noch kein Gegenprodukt, sodass sie eigentlich auf mehreren Fronten hätten aktiv werden können. Ja und deswegen danke für die provokante Frage. Ja, es kommt vor, dass da auch viele persönliche Sachen, viel private Sachen oder es strömen halt immer mehr Leute, die auf LinkedIn aktiv sind und dann halt so am Business-Kontext leider manchmal am Thema Vorbei kommunizieren. Aber wir haben halt einen guten Einfluss, dass wir halt unseren Newsfeed und unser Netzwerk strategisch halt selber auf LinkedIn etablieren können und dann halt auch an die richtig guten Kontakte rankommen.
0: Sehr schöne diplomatische und auch umfangreiche Antwort. Also fassen wir zusammen, ja, LinkedIn wird ein bisschen mehr wie Facebook, als Facebook noch cool war, weil LinkedIn auch doch nicht nur rein Business ist, sondern halt eben auch viel Persönlichkeit mit reinfließt und ja, schade um Xing, mein Fazit. Dann lass uns jetzt mal den Fokus komplett auf LinkedIn legen und bevor wir gleich mal tiefer reingehen, was ist da alles eigentlich? eigentlich an Neuigkeiten gibt, so an neuen Funktionen, neuen Möglichkeiten und welche dann da auch im nächsten Jahr kommen werden. Lass uns einmal LinkedIn so strategisch auch einordnen, weil LinkedIn kann man, glaube ich, auf ganz viele Facetten auch nutzen. Lass uns mal so entlang der Customer Journey schauen. Also wie würdest du sagen, kann ich LinkedIn sinnvoll einsetzen? Ist es eher was, um Awareness aufzubauen? Ist es etwas, wo ich Leads drüber generiere oder kann ich auch über LinkedIn verkaufen? Vielleicht ist LinkedIn aber auch für mich die perfekte Kundenbindung Plattform. Wie würdest du es einsetzen?
1: Ja, ja, ja und ja. Und zusätzlich auch noch halt Recruiting, neue Talente, Leute, wir leben mitten im Fachkräftemangel, auch wenn wir natürlich kurz vor einer Rezession stehen, aber die Top-Leute sind entsprechend gefragt und wir können LinkedIn wirklich ganzheitlich nutzen in der Customer Journey. Sowohl Awareness erzeugen, da ist aber halt ganz wichtig, Stichwort Corporate Influencer, meine Mitarbeiter motivieren, auf der Plattform zu sein, ihre Positionierung entsprechend klarzumachen und als Unternehmensvertreter und Vertreterinnen entsprechend aktiv zu sein, um entsprechende Branding-Effekte über die Netzwerke meiner Mitarbeitenden zu bekommen und parallel dazu natürlich eine gute Corporate Communications über die LinkedIn-Seite zu machen, Follower aufzubauen und da halt natürlich als Marke entsprechend zu kommunizieren und natürlich der Awareness-Faktor im B2B-Bereich schlecht in das natürlich auch mit LinkedIn-Advertising-Kampagnen zu unterstützen, sodass dass ich halt sowohl gutes Content Marketing, gute Kommunikation, Public Relations über LinkedIn machen kann. Und da ist LinkedIn halt prädestiniert, weil wir kriegen über unsere Business-Profile wirklich sensationelle Reichweiten, wenn wir guten Content quasi unserem Netzwerk anbieten. Und man kann da entsprechend gute Geschäftskontakte, indem man halt sein Know-how präsentiert, gut einfangen und das Netzwerk fängt an. Das ist halt das Geile am Social Selling, dass ich halt nicht nur selber aktiv werde und hinterher auf Kunden zugehe, beziehungsweise ich eigentlich eher LinkedIn als inbound Lead Kanal sehen muss. Die Leute kommen nämlich durch meine Expertise und durch das Sichtbar machen meines Unternehmens entsprechend auf mich zu, wollen mit mir arbeiten und das Netzwerk arbeitet quasi für mich mit. Sind quasi meine gemeinsamen Supporter, die mich dann entsprechend halt dann bei potenziellen Kunden empfehlen. Also ich kann sowohl Awareness entsprechend schaffen durch Advertising und regelmäßige Kommunikation meiner Kollegen und Kolleginnen und gleichzeitig kann ich ganz tief in den Funnel einsteigen und natürlich, wenn der ein oder andere Netzwerkkontaktenbedarf signalisiert, kann ich mich da entsprechend auch direkt ins Spiel bringen und aktiv auf die Leute zugehen und verkaufen.
0: Genau, Thema Verkaufen, das ist ja auch so, ich sag mal, einer der Schmerzpunkte bei LinkedIn. Wenn jemand Bedarf signalisiert, zum Beispiel eine Kontaktanfrage annimmt, ist das schon eine Signalisierung von Bedarf oder wie schätzt du das ein?
1: Das ist ja High-Ticket-Bedarf, genau. Also ganz, ganz vorsichtig sein. Social Selling ist eben nicht, ich schicke jetzt meinen Vertrieb auf LinkedIn und die hauen jetzt jede Kontaktanfrage raus und sobald die angenommen ist, fange ich an mit meinem Sales-Pitch, sondern es ist es wirklich eine langfristige... Strategie und eine vertrauensbildende Maßnahme, dass ich in mein Netzwerk hineinhöre und der Bedarf wirklich in einer konkreten Formulierung, wenn nach Hilfe und Unterstützung gefragt wird oder man quasi rausliest, dass die sich gerade in einem Projekt befinden, wo meine Expertise gefragt ist, dass man sich entweder über ein Netzwerk Kontakt ins Spiel bringt, das ist natürlich super, wenn man dann empfohlen wird, oder man darf sich natürlich auch selber pitchen und verkaufen, aber bitte kein exzessives Outbound und Cold Calling über LinkedIn machen, beziehungsweise bitte wenn, also code calling funktioniert immer noch, funktioniert auch auf LinkedIn, aber dann müssen die Sales-Leute, also dann sollten es richtige Sales-Leute sein und nicht wie ich sie getauft habe, Hashtag sales -Posten. dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir halt auf die richtigen Leute zugehen und bei dir wird es mit Sicherheit auch der Fall sein, beziehungsweise bei dir ist es noch ein bisschen heftiger, weil bei dir im Profil Geschäftsführer steht, dann bist du natürlich gefundenes Fressen, aber man erkennt halt, die Leute nutzen Automatisierungstools, die auf LinkedIn auch verboten sind und haben aber vorher überhaupt keine Filterkriterien vorgenommen, also nicht ihre Zielgruppe gescannt und die Leute rausgefiltert, ob die überhaupt einen konkreten Bedarf irgendwann bekommen können.
0: Vielleicht sollte ich mal meinen Titel gegen Praktikant tauschen, dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe, das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Definitiv. Also wir können LinkedIn entlang des ganzen Kaufentscheidungsprozesses nutzen, sowohl von der ersten Awareness über die Consideration bis hin halt eben auch zum Verkauf, da aber eher inbound und weniger aktiv outbound, wobei outbound halt eben auch dann geht, wenn Bedarfssignalisierung dann da ist. Lass uns mal noch aus der Vogelperspektive noch weiter draufschauen. Wie entwickelt sich LinkedIn eigentlich weiter? Also mein Eindruck war so, als LinkedIn aufkam vor drei, vier, fünf Jahren, war so mein Eindruck, da bekam das Ganze auf einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Deutschland. Ist LinkedIn hingegangen, hat sehr viele Facebook-Features kopiert. Das war so mein Eindruck. Xing hat sich das Ganze von der Seitenlinie leider nur angeschaut, wäre eine schöne Chance gewesen. Ist Facebook nach wie vor für LinkedIn so die Benchmark, die Orientierung? Sind es andere Netzwerke oder gehen sie jetzt mittlerweile den eigenen Weg? Und in welcher Geschwindigkeit entwickelt sich LinkedIn weiter? Wie ist da so dein Eindruck?
1: In den vergangenen Jahren, die LinkedIn-Entwicklung fing eigentlich an mit dem Acquisition von Microsoft 2016, wo Microsoft halt erkannt hat, hey, wir machen jetzt hier nicht nur einen digitalen Visitenkasten für Recruiter. Das ist nicht nur ein internationales Recruiting-Netzwerk für große Konzerne, die halt weltweit heiern müssen, sondern da ist viel mehr Musik drin und viel mehr Potenzial und jeder hat ja eigentlich Microsoft ausgelacht, so, ah, jetzt plötzlich fangen sie an, Social Media sich einzukaufen und warum denn dann so ein angestaubtes Netzwerk wie LinkedIn, da kann man doch nichts draus machen. Und dann haben sie halt angefangen, natürlich Copycat zu spielen, was funktioniert, um die Leute halt wirklich auf eine, als tägliche Plattform, die quasi umzumünzen und nicht nur im Bereich Jobrecruiting zu nutzen, haben sie halt sämtliche Features von Facebook entsprechend nachgebaut und Gruppen implementiert, einen eigenen Newsfeed, da kam entsprechend der Newsfeed auf, dass ich entsprechend Textmessages und Bilder, das war der Anfang von allem, dass man halt sich auf Business-Ebene professionell über seine Themen halt mit seinem Netzwerk halt dann austauschen kann. Und dann kamen natürlich klare Copycats, Videos, wow, wir spielen Videos aus. Und dann hat LinkedIn halt noch den Hack gemacht, dass jedes neue content was auf die Plattform kam, Longform-Artikel wurden früher auch sehr, sehr stark gepusht. Oder bei Video hatte ich plötzlich, wenn ich ein Video gepostet habe, die zehnfache Reich von einem Textbeitrag. Und jetzt ist mittlerweile LinkedIn, weil es halt zig verschiedene Features gibt. Es gibt Umfragen, es gibt die neuen Karussell-Postings, wo ich Videos mit Bildern kombinieren kann. Also dadurch, dass ich jetzt so einen riesen Bauchladen habe an verschiedenen Formaten, fangen sie jetzt an, auch eigene Formate entsprechend zur Verfügung zu stellen und zu entwickeln. Vor allem auch im Advertising-Bereich, wo sie halt dann ganz neue Wege gehen und jetzt zum Beispiel bald die sogenannten Influencer, bzw sie wurden nochmal umbenannt in Thought Leader-Ads, um halt wirklich die Company-Page-Advertising-Aktivitäten mit den Thought-Leadern oder mit den Themenleadern der Mitarbeitenden zu forcieren. Und da wird es jetzt ein ganz neues Werbeformat geben, dass ich halt das quasi Morphe jetzt zukünftig dein Profil von Robin Heinze entsprechend featuren kann und quasi ins Targeting aufnehmen kann und dann deine Beiträge entsprechend pushen darf. Und was LinkedIn aber macht, es dauert halt immer ein bisschen länger. Sie kündigen halt immer gerne viel an, und sagen so, in Q3 kommt dies und das und dann wartet man noch Q4 und Q5 oder man fragt sich, war das denn Q3 22 oder war Q3 23 oder in irgendeinem Jahr genannt. Sie sind da noch ein bisschen behäbig, aber im letzten Jahr war es wirklich so, dass halt sowohl im Advertising Bereich als auch bei den verschiedenen Content-Formaten, sie haben die LinkedIn-Audio- Events, die sind natürlich auch von einer bekannten Plattform, die gehypt wurde, Clubhouse entsprechend adaptiert haben, aber das natürlich total intelligent gemacht haben, also wirklich das, was gut funktioniert hat bei Clubhouse, geklont haben und aber halt mit ihrem starken Vorteil, ich habe da schon ein großes Netzwerk auf LinkedIn und kann dann entsprechend alle meine Kontakte erreichen. LinkedIn evolutioniert sich so langsam ein bisschen und versucht halt jetzt so eigene Marken zu setzen, kopiert aber noch sehr, sehr viel von Facebook oder jetzt von TikTok, wird wahrscheinlich auch wieder irgendwann Short-Formate entsprechend geben. Story-Formate werden noch kläglich vermisst, um wirklich mal ad hoc was kommunizieren zu können, weil ich kann kann halt meinen Beitrag einmalig veröffentlichen und sollte dann mindestens 24 Stunden warten, bevor ich wieder was Neues mache.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich Story-Formate auf LinkedIn vermisse, aber das müssen wir nochmal diskutieren. <lacht>
1: aber wenn man es genau, gut macht, ja. Es war halt total katastrophal ausgerollt. Du hattest nur Zugriff über die App, konntest nur über die App was machen, konntest am Desktop nicht angucken, was richtig gut gewesen wäre, wenn es wirklich konsumierbar gewesen wäre, aber das war wirklich Perlen vor die Säue, würde ich sagen.
0: Aus der Kategorie, sie waren stets bemüht. Ja, genau, <lacht> definitiv schon direkt auch in die neuen Features eingestiegen. Also was ich wirklich super spannend fand, war den ersten Punkt, den du genannt hast. Also dass ich halt quasi Ads schalten kann auf Beiträge von Corporate Influencern. Weil ich glaube, das ist ein gigantischer Hebel, damit Unternehmen halt eben auch die Investition, die sie in ihre Corporate Influencer betreiben, auch nochmal besser monetarisieren können, beziehungsweise halt eben auch in Businesswert auch umwandeln können in Form von Lead-Generierung etc. Und da halt eben die Sachen, die einem wichtig sind, denen auch einfach nochmal mehr Traktion
1: zu geben. Also Gibt es da schon ein Timing, wann das konkret kommt? LinkedIn startet jetzt global mit 100 Kunden in die Alpha-Version und wird das jetzt im nächsten halben Jahr testen. Und nach diesen Tests wird es dann entsprechend auch an alle LinkedIn-Ads-Accounts entsprechend ausgespielt. Wenn der Test positiv verläuft, und da gehe ich ganz schwer von aus, weil genau wie du sagst, auf der einen Seite, wenn wir eine starke Unternehmensmarke sind, dann genießen wir schon ein hohes Vertrauen. Aber wir Menschen vertrauen noch stärker Menschen. Und wenn ich dann mit den verantwortlichen Personen Personen quasi schon interagiere und starke Corporate Influencer etabliert habe auf der Plattform und deren Beiträge sehr unternehmensaffin entsprechend schon eine sehr starke organische Reichweite haben, kann ich dann diesen Post entsprechend sehr gut nehmen oder halt auch vielleicht fürs Advertising ganz eigene Postings entsprechend kreieren und die halt dann auch wirklich über Custom Audiences vielleicht auch schon Webseitenbesucher entsprechend anzeigen oder bestehenden Kunden, wenn es irgendwie eine Upsell- Kampagne sein soll oder eben wenn ich auf Neukundenakquise gehe, das natürlich sehr, sehr granular targetieren, weil der Corporate Influencer ist natürlich abhängig, beziehungsweise unternehmensabhängig Unternehmen ist abhängig vom Corporate Influencer, wie er strategisch sein entsprechendes Netzwerk gepflegt hat. Und der wird halt auch nicht immer jeden passenden Kontakt in seinem Netzwerk haben. Und dann kann ich halt wirklich mit den exzellenten Targeting-Funktionen, die ich im linkedin Kampagnenmanager habe, wirklich da wirklich eine riesen Audience dann noch schaffen, die aber halt dann auch wirklich den Bedarf hat und das Interesse hat und darstellen.
0: Ich finde es auch insbesondere aus dem Punkt spannend, weil wir nach wie vor diese Situation haben, sobald ich einen Link in meinen organischen Beitrag reinpacke, sage ich mal, geht die Reichweite tendenziell eher nicht durch die Decke, um es mal freundlich zu formulieren, mal so, mal so. Kann dann halt eben auch dieses Vehikel dann trotzdem nutzen, muss halt eben dann Geld dafür bezahlen, dass wenn ich halt eben meinen Beitrag nutzen will, um Leute auf meine Webseite zu bringen, zu einem Webinar einzuladen, wie auch immer, dann kann ich da halt eben dann mit Geld das Ganze unterstützen. Das ist jetzt von LinkedIn gar nicht nicht so doof gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine zusätzliche Option dann einfach, um die Reichweite aufzubauen.
1: Das, was du sagst, ist dass das Investment auch von den Unternehmen, dass ich meinen Leuten halt entsprechend auch die Zeit gönne, auf LinkedIn zu sein. Da halt ganz, ganz wichtiger Hinweis an alle Manager und Vorgesetzten. LinkedIn ist halt kein Social Media, was man mal eben nebenbei macht, sondern LinkedIn ist halt die beste Plattform, wo ich mich a weiterbilden kann. Entsprechend die Mitarbeiter schlauen sich durch ihr Netzwerk entsprechend auf und können das entsprechend dann auch ins Operat Geschäft mitkriegen, kommen halt viel, viel schneller, viel, viel näher an die richtigen Entscheidungsträger an, was ich mit Marketing und Public Relations irgendwie gar nicht erreichen könnte. Vor allem, wenn ich dann irgendwie in einem hochtechnischen Bereich tätig bin, ist es besser, wenn, äh, wenn da ein Entwickler mit seinem Netzwerk entsprechend agiert und kommuniziert, weil der auf Augenhöhe ist und nicht der Marketingverantwortliche sagt, hier, wir haben aber ein neues technisches Produkt und eine tolle neue Innovation und nachdem er halt irgendwie den One-Pager irgendwie ein bisschen vorgelesen hat, ist dann Sense und kann keine Rückfragen mehr beantworten und das ist enorm gut, dass halt es ein gutes Investment ist, dass die Leute Zeit auf LinkedIn verbringen können, um a sich weiterzubilden, auf der anderen Seite natürlich Brand Awareness zu erzeugen und dann natürlich auch den ein oder anderen Geschäftskontakt anderen zu ziehen.
0: Für alle, die jetzt nicht so in LinkedIn wohnen quasi wie du, also die müssen ja nicht so viel Zeit da verbringen, so wie du halt eben auch gerade gesagt hast, also die Leute, die da als Corporate Influencer aktiv sein wollen, müssen schon eine Menge Zeit investieren oder hätte einen Podcast auch mit dem Björn Radde. Und Björn hat halt eben gesagt, so mein Hobby ist LinkedIn, andere gehen halt irgendwie so im Sport, ich gehe zu LinkedIn, <lacht> Das fand ich auch ganz spannend. Aber lass uns mal für alle, die dann nicht so aktiv sind, mal einen Rückblick machen so auf die letzten, sagen wir mal zwölf Monate. Was ist so an neuen Features gekommen, wo du sagen würdest, es ist glaube ich eine ganze Menge passiert, aber was sind so die Dinger, wo du sagst, das schaut euch mal genauer an, probiert das mal aus, das ist eine spannende Option, das bringt wirklich was. Was sind so deine Highlights da gewesen im letzten Jahr?
1: Was sehr, sehr erfolgreich ist und sehr unterschätzt wird, weil eben LinkedIn noch kein Ticketing-Funktion hat bei seinen Events, sind die LinkedIn-Events, die allerdings, ganz, ganz wichtig, dann doch über die Company-Page entsprechend erstellt werden müssen, weil dann habe ich die Möglichkeit, ein organisches Lead-Formular zu erstellen. Also ich muss keinen einzigen Euro investieren, um entsprechend Interessenten Leads entsprechend einsammeln zu können. Also ich habe jetzt, äh, wir machen jetzt zum Beispiel bei euch ein Morefire-Webinar und ihr legt den Event an, aktiviert das Leadform, kann man nachträglich nicht mehr ändern, deswegen ganz, ganz wichtig bei der Anlage sofort den kleinen Haken entsprechend aktivieren, Leadform aktivieren und die Datenschutzerklärung von der Webseite entsprechend integrieren, damit das DSGVO-konform ist. Und sobald dieser Event dann live ist, können halt sämtliche Corporate Influencer anfangen, in diesen Event bis zu 1000 Leute aus dem Netzwerk pro Woche einzuladen. Das heißt, es ist wirklich, wenn man einmal diesen Hack einsetzt, ein super guter Lead-Magnet, wirklich auf sehr einfache Art und Weise sehr, sehr viele Interessenten aus den Netzwerken der Corporate Influencer einzuladen und die entsprechend dann natürlich über das Webinar zu informieren. Und das Schöne ist, dieses Lead-Formular hat halt noch eine zusätzliche Double-Opt-In-Funktion. Wenn das Leute entsprechend auch nochmal anhaken, habe ich sogar das Recht, nicht nur über das Webinar die Leute auf dem laufenden zu halten. Danach, wenn sie Nein angeklickt haben, darf ich halt keine weitere Kommunikation machen. Aber wenn der Haken da ist, kann ich sie sogar halt dann mit weiteren Marketing-Informationen dann in meine Marketing-Automation und in das Nurturing aufnehmen. Das ist ein sehr, sehr starkes Feature, wo so das Zusammenspiel der Company-Page und den Corporate-Influencern sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, man erstmal überhaupt keinen einzigen Euro-Advertising investieren muss. Das nächste ist auch ein Hidden-Feature von der Company-Page was die Corporate Influencer total gut unterstützt, nämlich Beiträge vorausplanen und den Leuten zur Verfügung stellen, dass sie das in ihrem eigenen Profil veröffentlichen können. Das ist der Content-Empfehlen-Tab im Company-Page-Admin-Bereich und da unbedingt mal reingehen, da kann ich halt wirklich Umfragen, Videos, Texte und entsprechend Bildmaterial hochladen, die Texte vorbereiten und meine Corporate Influencer müssen nur noch auf diesen Beitrag zwei Klicks machen und könnten den quasi eins zu eins, was was ich nicht empfehle, entsprechend direkt in ihr Netzwerk veröffentlichen. Aber was da exzellent ist, man kann halt auch quasi sein eigenes Statement da noch editieren. Es ist bearbeitbar und das Ding entsprechend rausschicken das Frischeste und äh, sehr Angenehme, weil es ist ja natürlich immer sehr zeitintensiv. Also man kann auch anfangen, auf LinkedIn plötzlich sehr stark zu flanieren und man veröffentlicht einen eigenen Beitrag und äh, fängt dann links und rechts noch an zu schauen. Diese Woche rausgekommen ist die Scheduling-Funktion auf meinem eigenen Business-Profil. Das heißt, ich kann meine Beiträge, die ich in der Woche veröffentlichen will, auch schon vorplanen und entsprechend in LinkedIn eintragen, sodass ich halt nicht immer ad hoc live, ständig auf der Plattform sein muss und habe dadurch halt eine konzentrierte Arbeit vor mir, dass ich mal sagen kann, ich nehme mir jetzt eine Stunde Zeit und bereite für die Woche ein, zwei, drei Beiträge vor und timer die dann auch. Nur dann ist es halt wichtig in Sachen Algorithmus, wenn ich einen Beitrag veröffentlicht habe, sollte ich halt im Laufe der nächsten Stunde selber auch dort aktiv sein und schauen, was für Kommentare reinkommen, ob ich da nicht quasi Community Management machen muss und reagiere. Das sind sehr, sehr spannende Sachen. Eine coole Sache bei den Ads, was dieses Jahr gekommen ist, sind die Document Ads, die wir halt aus dem organischen Bereich kennen, also die klassischen PDF-Slider, die wirklich sehr, sehr starke Reichweiten bekommen. Und diese kann ich halt jetzt auch im Advertising einsetzen und wir sehen bei den Nerds bei unseren Kunden entsprechend wirklich sehr, sehr gute CTR-Raten. Also man kombiniert dieses Document-Ad mit einem Lead-Form, also kann ich darüber auch Leads einsammeln. Und die Klickraten und auch die Abschlussraten sind halt sehr, sehr gut und da dieses Content-Format sehr, sehr attraktiv von den Leuten halt auch bekannt und gewollt ist, ist das halt ein sehr schönes Content-Marketing-Ad-Format. Und dementsprechend gehen die Preise halt dann natürlich auch runter, sodass ich da wirklich einen sehr guten Cost-Per-Lead-Preis entsprechend erzielen kann.
0: Alles super spannende Features, definitiv. Also sind auch Sachen, die ich vor längerer Zeit zum Teil dann auch ausprobiert habe, also insbesondere bei den organischen Sachen. Das funktioniert sehr gut und auch das Feedback bei, zum Thema Document-Ads kann ich auch so von das, was ihr als Feedback habt, kann ich auch bei unseren Kunden bestätigen. Funktionieren extrem gut. Wir haben es ja vorher bei den organischen Posts schon gesehen, die Dinger funktionieren. Also insofern, wer das noch nicht getestet hat, unbedingt ausprobieren. so Was kommt denn im nächsten Jahr noch an spannenden Sachen, wo wir uns mit mit großer kindlicher Freude drauf vorbereiten können.
1: Ja, also im Ads-Bereich, wie gesagt, diese Thought Leader-Ads, die werden hochspannend sein. Dann gibt es, aufgrund der DSGVO ist es halt gerade nicht möglich, In-Mail-Messaging-Ads rauszuschicken, die eigentlich bisher sehr, sehr auch erfolgreich waren, sehr gutes Format waren, weil man halt direkt in die Inbox von den Personen kam, aber halt dadurch, dass LinkedIn dann bei jedem User ein Opt-in abfragen müsste vorab, was man nicht über die AGB mal eben, was Facebook so gerne macht, verstecken könnte, wurden die halt EU-weit abgeschaltet, was sehr schade ist. Und da kommen sie jetzt quasi so ein bisschen von hinten durchs Auge mit der sogenannten Click-to-Message-Ad. Es wird einfach so eine Single-Image-Ad, eine Content-Ad entsprechend im Newsfeed angezeigt und dann kann man dahinter quasi ein Formular setzen, dass man direkt mit dem Nutzer in die Kommunikation einsteigen kann und man kriegt somit halt dann die Erlaubnis mit der Marke entsprechend zu kommunizieren ist auch gerade im Alpha-Test, werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen und ich bin sehr gespannt, wie das dann in der freien Wildbahn aussieht und vom Management her, weil halt diese Click-to-Message-Ads dann im Kampagnenmanager aufschlagen, wo man halt dann als Performance-Marketer eigentlich ja nicht mehr für die Kommunikation mit dem Kunden verantwortlich ist und da muss man halt einen Workflow kreieren, wie man das dann entsprechend an Sales-Team oder an die Kommunikationsabteilung intern gut weiterleitet. Da bin ich gespannt, wie das LinkedIn entsprechend löst. Diese genannte Scheduling-Funktion der Beiträge, das kommt auch bei Company-Pages. Das ist natürlich auch eigentlich wesentlich wichtiger, weil ich kann schnell eigentlich auf meinem eigenen Business-Profil äh, ein, zwei Beiträge live schalten, aber wenn ich natürlich eine gute Content-Strategie, ein gutes Content-Marketing mache und einen Redaktionsplan habe, kann ich zukünftig auf LinkedIn entsprechend die Sachen direkt planen, denn die größte Krux an der Sache ist, wenn ich natürlich mit Third-Party-Tools arbeite und meine Beiträge auf der Company-Page veröffentliche, öffentliche, kann ich keine Menschen taggen und halt auch keine Unternehmen und muss so oder so, also der Social Media Manager oder der Content Manager muss so oder so nochmal auf den Beitrag auf die Seite gehen, um dann halt die Leute nachträglich zu taggen und wenn man den Beitrag bearbeitet, bestraft das wieder der Algorithmus und dann beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Was bald ausgerollt wird, ist diese sogenannte Karussell-Posting Karussell Funktion. Das ist halt das Schöne, dass man halt dann nicht mit Canva ein PDF Slider vorbereiten muss, auch wenn ich vorbereiten muss, sondern man kann Bilder und Videos gleichzeitig miteinander kombinieren ist allerdings auch ein sehr aufwendiges Format, weil man da sehr, sehr gutes Storytelling mitmachen kann, aber wie gesagt, es dann halt auch in der Kreation und Konzeption sehr aufwendig ist und früher war es halt sehr schön, wie ich sagte, als die Videos neu kamen, dass der Algorithmus das extrem gepusht hat und dadurch, dass ich in dem Creator-Team entsprechend bin von LinkedIn und dann auf die Funktion früher zugreifen kann, merke ich aber, wir haben keinen Vorteil, wenn ich jetzt ein Karussell post, der geht teilweise schlechter in der Performance bei den Impressionen und vom Engagement als wenn ich jetzt einen Bild oder eine Slideshow entsprechend gepostet hätte.
0: Das ist ziemlich spannend, weil, genau, ich hatte auch nur die Ankündigung gesehen, dachte, okay, sehr, sehr cool. Aber ich glaube auch, dass die große Herausforderung ist, je einfacher du so eine Funktion machst, desto mehr Leute werden es auch nutzen natürlich. Aber die große Herausforderung ist es nicht, eine Slideshow zu machen. Die große Herausforderung ist es nicht, Bilder für so ein Karussell zu machen, sondern die große Herausforderung ist, wie du es auch schon angedeutet hast, das Thema Storytelling. Also wie konzeptioniere ich sowas, dass das auch eine Daseinsberechtigung hat und nicht einfach nur so eine Random-Aneinanderreihung von Bildern ist. Die Herausforderung für Content-Creator wird dadurch nicht geringer, nur weil die technische Hürde sage ich mal niedriger ist.
1: Es ist halt die Frage, lohnt sich dann der Aufwand, wenn ich ähnliche Impressions kriege, für einen Single Image Post, wo ich auch ganz klar mit einem Bild kommunizieren kann oder wenn ich so einen Karussell Post plane, dann brauche ich auch eher mal zwei oder drei Stunden, um wirklich dann die Bilder zu arrangieren, das Video entsprechend fertig zu machen und dann halt auch noch den Textbeitrag, entsprechend die Story da reinzubringen und wenn ich dann sehe, die Reichweite, mein Netzwerk äh, wurde eh nicht erreicht und es gibt eigentlich keinen Reichweiten-Benefit, dass es halt honoriert wird, da muss man halt sehr, sehr stark abwägen, wie häufig das entsprechend. Also ich würde es auf jeden Fall in den Content-Mix entsprechend mit aufnehmen, aber da mich jetzt nicht forcieren da LinkedIn das leider halt wirklich nicht mehr
0: pusht. Insofern, die Slideshows, auch da sieht man ja auch, man kann da wunderbare Sachen mitmachen, wenn man sich wirklich auch dann die Mühe macht, aber auch da, so ein Beitrag, Text mit Bild, kann man schon mal ein Stündchen oder auch zwei reinstecken, damit es gut wird. Wenn du dann noch eine Slideshow in Schön machen willst, die auch noch eine schöne Story mit hat und die auch die Leute irgendwie durchführt, ja, kannst du mal eine Stunde draufrechnen und da so viel zum Thema Hobby, LinkedIn, ja, das, es ist einfach... Es ist Arbeit, Zeitung. genau,
1: bitte nicht in den Köpfen auch wenn ich den Björn sehr sehr und der ist genauso wie ich. Am besten 24-7 all in und wir sind richtig angesteckt und angezündet. Aber bitte nicht hier jetzt den Glauben vermitteln, dass das ist jetzt alles nice to have und alle Mitarbeitenden machen das bitte auch in ihrer Freizeit als Hobby, sondern es ist wirklich... Arbeitszeit und Business und wirklich nicht vergeudete Arbeitszeit, sondern richtig guter Invest in den Mitarbeitenden und ins Unternehmen. Ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, nämlich auch, es ist ein Invest und deswegen habe ich am Anfang auch die strategische Frage gestellt, also wozu nutze ich das? Weil ich nutze es nicht, um Reichweite zu kriegen, sondern es geht darum, Qualität Reichweite zu, aufzubauen. Es geht darum, auch, sag ich mal, als Autorität für mein Themengebiet zu kommen. Da hattest du auch sehr schön gesagt, also ich hatte eben auch die wirklichen Expertinnen und Experten an die Front stelle und halt eben auch die Ingenieure nach vorne stelle, die Techniker nach vorne stelle, also die Leute, die richtig, richtig Ahnung haben und nicht, sorry Leute, nicht die Sales-Leute, die das Ganze dann irgendwie verkaufen.
1: Genau, und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es eben nicht so ein Impressions-Game ist und jetzt das Ziel ist, dass jeder Mitarbeitende, so wie die Britter mal eben 26.000 Follower reinzieht, in das LinkedIn-Netzwerk reinholt, sondern es geht darum mit den richtigen Leuten strategisch zu netzwerken und so ein Entwickler ähm, da kann auch mal ein Netzwerk von 300 Leuten oder 500 Leuten oder vielleicht auch mal 1.000 Leuten vollkommen ausreichen. Wenn der da regelmäßig sein Know-how teilt und die richtigen Leute im Netzwerk hat, dann hat das meistens viel, viel mehr Ausstrahlungseffekte, als wenn halt jetzt ein Salesverantwortlicher quasi jetzt jeden potenziellen Kunden sich ins Netzwerk holt und sich irgendwie mit 10.000 oder 15.000 Followern schmückt. Das hat beides seine Wirkung, aber es kann im Kleinen wie im Großen entsprechend funktionieren. Und es geht wirklich darum, alle Mitarbeitenden, in ihrem Fachbereich entsprechend zu positionieren, sichtbar zu machen, dass die Leute sich auch selber entsprechend auf der Plattform weiterbilden, das auch in ihrem operativen Geschäft anwenden, weil sie halt nicht wie die Britta24-7 auf LinkedIn sein dürfen, sondern dass das halt ein Kommunikationskanal ist von vielen und von vielen Arbeitsbereichen. Und ja, geht darum, wirklich wertvolle Kontakte, ein gutes Netzwerk aufzubauen, was mich weiterempfiehlt, beziehungsweise was meine Reputation kennt und dann entsprechend natürlich auch viele Stellen. Mitleser auf einen plötzlich zukommen und mich dann für einen Workshop oder für eine langfristige Beratung entsprechend dann buchen.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Reihe an neuen Features, die gekommen sind oder kommen werden besprochen. Wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern denen einen Tipp mitgeben kannst. Also, so, nächstes Jahr investiert bitte Folgendes. Macht bitte Folgendes auf LinkedIn, weil das ist, wenn aus all den Möglichkeiten, weil wir haben halt eben nur eingeschränkte Zeit, aus all den Möglichkeiten, das wäre mein Nummer eins Tipp. Muss nicht ein Feature sein, kann auch irgendein Content Element sein. Hau raus.
1: Der wichtigste Tipp ist, macht euer Profil fit, so dass eure Positionierung klar ist, dass eure Expertise klar ist, über welche Themen ihr euch mit eurem Netzwerk austauschen wollt, um neue Netzwerkkontakte natürlich auch anzuziehen, ob die dann entsprechend Neugierde geweckt haben. Ja, ich habe Bock, mich mit der Britta entsprechend zu vernetzen, weil ich sehe, sie macht LinkedIn-Marketing und Social Selling und da will ich mich entsprechend weiterbilden. Oder die Britta- zeigt das und das Interesse und ich habe genau die Expertise, also möchte ich mich mit ihr entsprechend vernetzen, wenn man aktiv entsprechend sein Netzwerk aufbauen geht. Also das Profil ist das Fundament und die Basis, das muss entsprechend stimmen. Und dann der Zeitfaktor, wir haben nie viel Zeit, nehmt euch einfach eine Viertelstunde am Tag Zeit und macht nur eine Sache auf LinkedIn. Ich hatte das jetzt in einem Training, das war dann mein Monday-Networking-Tag und an den 15 Minuten vernetze ich mich nur mit Leuten oder checke meine Kontaktanfragen, checkt die Profile und vernetze mich mit ihnen oder lehne sie ab, weil da irgendwie sales alarm herrscht, habe ich jetzt diese Woche auch einen schönen Beitrag zu veröffentlicht. Das ist ganz, ganz wichtig und macht euch nicht so einen Stress von wegen eigenen Content erstmal zu veröffentlichen, sondern geht in LinkedIn ein und beteiligt euch mit wertvollen Kommentaren in eurem Fachgebiet bei anderen, die Zeit hatten, Content zu kreieren. Ihr werdet nämlich häufig durch wertvolle Kommentare eher entdeckt und die Leute klicken auf euer Köpfchen oder auf euren Namen, um sie nach dieser Diskussion bei anderen entsprechend mit euch zu vernetzen und so spart ihr halt Zeit der eigenen Content-Kreation und seid trotzdem sehr, sehr prominent und sichtbar auf LinkedIn. Also auch bei anderen mehr aktiv werden, als einen eigenen Beitrag veröffentlichen und dann reicht es aus, wirklich einmal die Woche vielleicht einen eigenen Beitrag zu machen und den sich vielleicht auch noch irgendwie bei Kollegen inspirieren zu lassen und den ein bisschen zu recyceln. Ja,
0: beim letzten Punkt kann ich sofort mit reinspringen. In der vorletzten Podcast-Episode habe ich zum Beispiel nämlich auch so beim eines meiner drei Top-Learnings in diesem Jahr geteilt und das war halt, ich arbeite seit einigen Monaten mit einem Habit-Tracker, wo ich jeden Tag so meine routinierten Tasks, die ich jeden Tag machen will, abhake und dazu zählt auch LinkedIn-Aktivität und zwar qualifizierte Aktivität, also wenigstens mal entweder zwei, drei spannende Kontakte auftun und mit denen auch in die Interaktion gehen oder einen relevanten Kommentar unter einem Beitrag abzulassen, der wirklich Mehrwert liefert und nicht einfach nur super Beitrag mehr davon, sondern wirklich wirklich da in die Interaktion rein. Dadurch gewinnst du Sichtbarkeit, du stiftest auch Mehrwert und das sorgt dafür, dass du auch dann entsprechend ähm, neue, spannende Kontakte auftust. Es ist tatsächlich nicht viel Zeit, 15, 15 Minuten reichen vollkommen, plus dann einmal die Woche etwas Tiefergehendes zu machen. Das bringt richtig Traktion. Also da uns auch mal zwei Episoden zurückspringen, da erfahrt ihr ein bisschen mehr dann darüber. So, Britta, wie immer bei dir, brutal viel Input. Ich fasse mal zusammen also aus strategischer Perspektive erstmal, ja, LinkedIn wird ein bisschen mehr wie Facebook. Nein, das ist nicht schlimm, sondern eher schön, weil LinkedIn dadurch nicht einfach nur so, sage ich mal, Business-Austausch ist, sondern halt eben auch deutlich mehr Persönlichkeit reinkommt. Und wenn es dir zu viel Persönlichkeit ist und die Leute zu viel Blabla machen, dann folg halt einfach anderen Leuten, da wo du dann auch diese, eine angenehme Kombination aus beiden kriegst. Du kannst LinkedIn aus strategischer Perspektive komplett entlang des Kaufentscheidungsprozesses nutzen. Du kannst es nutzen, um Awareness aufzubauen. Da bieten sich halt eben Corporate Influencer extrem gut für an. Du kannst Ads nutzen, auch um Awareness aufzubauen oder vielleicht halt eben auch Leads zu generieren. Du kannst es nutzen, um zu verkaufen. Also durch deine Aktivität generierst du inbound Anfragen Und du kannst auch Outreach machen, ruhig, bitte aber nur bei Leuten, die auch klares Interesse signalisieren und da dann auch aktiv in den Verkauf gehen beziehungsweise freundlich nachfragen, ob Interesse besteht. Und du kannst es auch zur Kundenbindung nehmen. Da haben wir gar nicht so groß drüber gesprochen. Aber wenn deine Kunden auf LinkedIn sind und du bist aktiv dann da, dann werden sie dich auch sehen und verfolgen. Also so ist meine persönliche Erfahrung. Habe ich jetzt einfach mal dir so in den Mund gelegt. Ich hoffe, das war okay. Da
1: ein kleiner letzter Einschub. Kundenbindung, genau haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist immer das, wenn die Sales, Verantwortlichen auf mich zukommen und wir machen jetzt mit den Mitarbeitenden ein Social Selling Training, da ist immer der Fokus, neue Leads, neue Leads, neue Leads, neue Kontakte, neue Deals und dann sage ich so, Leute, stopp mal, nehmt doch als Account Manager erstmal eure fixen, vorhandenen Kunden und packt die in euer Netzwerk, weil wenn ihr die in eurem Netzwerk habt, die haben schon das Vertrauen zu euch, die arbeiten eng mit euch zusammen, das sind nämlich dann diejenigen, die sichtbar entsprechende Reaktionen auf die Beiträge machen oder halt auch in die Diskussionen, in die Kommentare einsteigen und mir dadurch meine aktuellen Kunden, mir quasi Reichweite für neue Kunden schaffen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Kundenbindungsmanagement, sehr, sehr starkes äh, Vehikel auf LinkedIn.
0: Und was ich auch bestätigen kann, wir haben in unserer Kundschaft eine ganze Reihe an stillen Mitlesern also die verfolgen das, was wir da tun, sowohl was ich persönlich tue, als auch was wir als Mauerfeier da tun, ohne irgendwie zu interagieren. Diese stillen Mitleser in dem Segment überhaupt nicht unterschätzen, das ist extrem wertvoll. Und dann kommen Kunden auf uns zu, auf Basis von Beiträgen, die haben nicht interagiert, die haben nie reagiert auf irgendwas, aber fragen an zu bestimmten Themen. Also insofern unterschätzt das nicht. Features, die in der letzten Zeit gekommen sind, die ihr unbedingt testen solltet die Lead-Forms zu Events über Company-Pages, um darüber halt einfach nicht nur Sichtbarkeit für Events zu kriegen, sondern auch direkte Teilnehmenden, dass ihr Beiträge vorbereiten könnt, die von Corporate-Influencern mit wenig Aufwand geteilt werden können über die Company-Page, also diese Beiträge-Empfehlen-Funktion, unbedingt mal testen und dass ihr halt eben auch mit Document-Ads jetzt ähm, halt diese wunderbaren Dokumente dann auch teilen könnt und da mehr Reichweite drauf generieren könnt, weil sie halt eben sehr, sehr gut funktionieren können, auch in Kombination dann mit Lead-Gen-Forms ähm, unbedingt mal ausprobieren. Das sind die Sachen, die jetzt schon aktiv sind und wo wir uns dann hoffentlich im nächsten Jahr darauf freuen können. Das sind die Thought Leader Ads. Also das heißt, dass ihr Beiträge von Corporate Influencern mit Paid-Maßnahmen noch pushen könnt. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das schnell ausgerollt wird. In-Mail-Messaging- Ads sollen hoffentlich dann auch wieder kommen, damit wir schön wieder ganz, ganz viele Sales-Anfragen kriegen. Aber diesmal dann halt eben Rechtskonferenz. Form. Wir kriegen die Option halt auch Beiträge über Company Pages vorzuplanen und wir haben dann demnächst die hoffentlich die Karussellfunktion, wobei da die ersten Ergebnisse ernüchternder waren als geplant. Und last but not least der wichtigste Tipp von Britta für euch für eure LinkedIn-Aktivitäten im nächsten Jahr, kümmert euch um euer Profil, sorgt dafür, dass eine klare Positionierung rausgearbeitet wird und sorgt dafür, dass euer Profil auch individuell und spannend ist und investiert dann mal wenigstens 10-15 Minuten pro Tag, um wirklich in die Interaktion zu gehen und einfach ein bisschen aktiv auf LinkedIn zu sein. So, das war die Zusammenfassung. Habe ich irgendwas vergessen, Britta?
1: Vergessen hast du nichts.
0: Wunderbar. So, wie kann man wohl mit dir in Kontakt treten? Xing, Facebook oder irgendein anderes Netzwerk? Was,
1: ist, was bietet sich an? Ja, Xing wäre super, wenn er euch mir einfach mal eine Xing-Nachricht schreibt. Da werdet <lacht> ihr dann mit einem netten Bild begrüßt und dass die Kommunikation ausschließlich über LinkedIn erfolgt. Aber ja, eine Kontaktanfrage würde trotzdem bestätigt werden. Das hat mein April-Scherz gezeigt, dass ich vorher 1000 tote Kontakte hatte auf Xing und plötzlich 200 neue frische Kontakte. Aber danach ist wieder alles eingeschlafen. Nein, vernetzt <lacht> euch auf LinkedIn mit mir gerne. Ich habe den Creator-Modus an. Es steht ein Follow dran. Ja, ich habe 26.000 Follower inzwischen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mehr mit euch vernetzen möchte. Klickt auf den Mehr-Button, dann ist die Vernetzen-Funktion versteckt. Das wissen auch die meisten nicht, dass sie dann denken, dass die Britter oder auch andere nur noch Follower einsammeln wollen und nur noch senden möchten. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin keine Einbahnstraße, sondern ich gehe gerne ins 1 zu 1 und in die direkte Vernetzung. Deswegen folgt mir auf LinkedIn und vernetzt euch auf LinkedIn und schreibt mir gerne eine Nachricht. Wunderbar,
0: liebe Britta, vielen, vielen Dank für all den Input, liebe Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich mache jetzt erstmal Weihnachtspause. Also, der Podcast hat jetzt mal drei, vier Wochen Ruhe. Du darfst jetzt einfach sonst die alten Folgen nochmal durchhören und das einfach alles, was da an Input war, einfach mal umsetzen. Das ist ja viel wichtiger als neuen Input dir zu holen. Hab ein paar schöne Feiertage, genieß die Zeit. Wir werden im neuen Jahr wieder ganz, ganz, ganz viel Content haben. Die erste Folge ist schon eingetütet und schon aufgenommen und da kannst du dich wirklich drauf freuen. Das ist ein Inhalt, den hast du so sonst wahrscheinlich in der Form noch nie gehört. Ich freue mich total drauf und auf die Reaktion. Und in diesem Sinne, Frohe Feiertage und einen super Start in ein hoffentlich erfolgreiches, gesundes, stressfreies, neues Jahr. Bis bald. Go. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen.